0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Que loucura você faria por amor? Iria até o fundo do mar para declarar sua paixão? E que tal um pedido de casamento nas alturas?
2: Você é
3: especial! Olha, agora você aceita o jogo do malandro!
1: Mas e quando o amor não é por ela? E sim pelo futebol.
3: O amor pelo Náutico que você faz qualquer loucura. Pois é,
1: esse torcedor já pedalou 1.500 quilômetros de Recife até São Luís do Maranhão para acompanhar um jogo do Náutico. O time do coração. E que tal atravessar o Oceano Atlântico, da Noruega até Santos, no litoral paulista? André é norueguês e juntou o dinheiro por dois anos, largou o trabalho, a família, atravessou o Atlântico, tudo porque não aguentava mais viver a 10 mil quilômetros de distância do time do coração, o Santos. E veio morar no Brasil só para assistir os jogos na Vila Belmiro.
3: Muito louco, mas nós temos que. que morar aqui por causa dos santos e na Noruega é muito difícil
1: mas será que esses apaixonados por futebol fariam todo esse esforço para salvar um casamento o assunto virou manchete no The Daily Mirror no título da matéria o desabafo meu marido ama o Liverpool mais do que eu então comecei a traí-lo a paixão do torcedor inglês pelo Liverpool fez ele abandonar a esposa várias vezes, como ela mesmo contou ao jornal britânico. A vida dele gira em torno do futebol e se ele não está assistindo na TV, ele está no bar com seus amigos falando sobre o jogo. Eu imploro a ele para dedicar mais tempo a mim, mas ele está obcecado. Pois é, na história do casal britânico, o casamento ruim não acabou. Mas o torcedor fanático pelo Liverpool terminou traído pela esposa. É, a verdade é que nenhum
0: casamento sobrevive a uma paixão maior que o cônjuge. Este é um fato que pouca gente... Se dá conta, se atina, Cristiane, seja essa paixão o futebol, seja essa paixão um vício, seja essa paixão um ex ou uma ex, um hobby, o um trabalho, a si mesmo, qualquer coisa. Se você tem algo ou alguém que para você é mais importante do que o seu cônjuge, como é que este casamento vai sobreviver?
4: É, e como é que você sabe se você tem esse algo a mais, assim, que é mais importante que o seu cônjuge. Porque ninguém vai falar isso, né, Renata? Uhum. Ninguém vai falar não, não, eu amo mais o futebol do que a minha esposa. Ninguém, ninguém falaria isso. São as atitudes. Às vezes você, por exemplo, você é uma mulher que dá muito, mas muito tempo da sua vida, do seu dia para o seu corpo. Sabe, você fica na academia várias horas e aí você chega em casa, sabe, você sem pensar no seu corpo Na sua beleza, na sua aparência É possível que você ame mais A sua aparência Do que o seu marido É, não é
0: porque a paixão É o
4: que ela faz, não é o que a gente diz É o que a gente faz que mostra Quem vem primeiro em nossa vida
0: A paixão sempre vai vir primeiro né? A sua primeira paixão, seu primeiro amor Sempre vai vir primeiro Obviamente E se o seu parceiro não é a sua principal paixão, então ele ou ela vai se sentir excluído, de lado, por último, em segundo, terceiro plano e naturalmente vai ser infeliz e vai fazer você uma pessoa infeliz. Então muitas pessoas vivem assim em um casamento, a pessoa que tem uma paixão maior que o cônjuge, ela faz o cônjuge sofrer e sempre está fazendo essa pessoa se sentir a pior, a última na vida do outro. Você que tem uma paixão maior que o seu cônjuge, você coloca tempo, dinheiro, esforço, você dedica muito tempo da sua vida e o cônjuge fica ali como uma distração, às vezes uma irritação do seu lado. E você está sempre encontrando, procurando oportunidades para você se esquivar do seu cônjuge e dedicar mais tempo, mais esforço, mais dinheiro à sua paixão. Então... Esta é a razão, Cristiane, de muitos casamentos ruins, como nós vamos conhecer agora a história da Kelly e do Rafael. Veja só qual era a paixão do Rafael e o que esta paixão acabou fazendo com o seu casamento e essa linda
2: família que eles têm. Meu nome é Rafael Santos das Neves, tenho 43 anos, sou contador. E eu, desde pequeno, sempre tive um, um sonho e um, e um desejo de ser jogador de futebol. Entrei em um time de futebol, fui até os 18 anos. Uh, mas eu, pela forma que que eu gostava muito do futebol, e eu me tornei, um, desde menino, um menino muito fanático pelo Corinthians. Assim. Aí eu tive uma contusão séria no joelho. Aí eu tive alguns problemas internos que eu ali abortei o sonho de ser jogador de futebol. Aí foi até quando eu conheci a Kelly.
5: Nós pulamos uma etapa né, bem necessária no nosso relacionamento, que era se conhecer. Que a, gente, a, a gente se conheceu, mas em pouquíssimo tempo eu engravidei. E com três meses de que eu estava distante, fomos morar junto. E aí eu descobri que ele tinha uma paixão também. E não era uma paixão Apenas física, na mesa de uma paixão, aonde eu nunca imaginava passar por aquilo. Eu tive que aprender a conviver com essa paixão dele, que era através do time de futebol dele. Na gestação, Rafael não ficou do meu lado. Ele ficava ainda indo atrás do time dele. Teve fases dele colocar a mão na minha barriga e pedir para o neném não nascer, porque ele não
2: estaria comigo na maternidade. Eu não nasce hoje porque eu tô lá no estádio ainda, e quando eu voltar você tá liberada. Eu falava, como assim? Como que se pede pro neném não nascer? Engraçado que, né, o jogo foi num domingo à tarde, de madrugada cedinho, ela me acorda, eu tô, chegou a hora, chegou a hora. Eu falei, ah, deu tudo certo.
5: E aí tive a minha filha que, pelo fato assim dela ter nascido em 2001, que foi um um, um título que o Corinthians estava conquistando, ele colocou o nome dela de Vitória.
2: Quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, ali parece que eu tinha obrigação de querer trazer o Corinthians, né? E ali eu fiz uma promessa que em 2008, eu todos os jogos eu ia acompanhar. Os Jogos do Corinthians. Então, a partir de 2008, onde o Corinthians jogava, eu ia. Eu ia para Fortaleza, fui para o Pará, fui para todo lugar acompanhando o 2008. Em 2008, eu assisti os 38 Jogos do Corinthians. O fato de,
5: dessa louca paixão que o Rafael tinha foi afastando ele não só de mim, mas também dos nossos filhos.
2: E a gente veio numa forma vivendo assim bem complicada. Eu deixando a minha família bastante de lado. É, para viver isso, para viver o futebol. E eu achando que eu trabalhando, colocando as coisas em casa, é, dando tudo do bom e melhor para eles, eu tava fazendo minha parte. me sentia um lixo de pessoa. Eu me sentia suja, às vezes eu me
5: sentia até fedida, porque assim, eu não entendia por que ele ficava tão longe de mim. Eu queria ele do meu lado e nada.
2: No momento eu não percebi que eu estava perdendo. Eu só percebi quando a Kelly decidiu mesmo pedir a separação.
5: Aí foi a hora que eu cheguei pra ele e falei, Rafa, não dá mais. Aí ele, por quê? Eu falei, por causa disso e disso. Eu mostrei tudo pra ele. Aí foi quando eu tomei a decisão de sair da vida dele de verdade. Aí eu peguei e fui embora.
2: E uma das coisas que me marcou muito nessa minha vida, né, é eu tinha um sonho muito forte do Corinthians ser campeão da Libertadores. Né, acabou o Suardo, né? o juiz apitou o Gisapito, final, campeão, tudo, me deu um vazio, me deu um, uma coisa estranha, assim, um, uma tristeza. Que tipo, eu falo assim: Ó, tá aí, ó, o que você tanto queria, o que você tanto sonhou, tá aí, foi realizado. O, o Corinthians foi campeão da Libertadores e você aí, tá aí agora, sozinho. Praticamente sem família, sem esposa. Ali me caiu a ficha que, que, que tudo que eu tava fazendo, eu tava fazendo pro Corinthians. Né? Pro Corinthians e pra minha vontade. E eu tava simplesmente deixando os meus filhos e a minha esposa de lado, completamente. Eu falei: Poxa, tudo esse tempo aí eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Eu acompanhei o meu time, mas não acompanhei o crescimento dos meus filhos, não acompanhei a formação deles. Quem fez esse papel foi minha esposa. Aí eu percebi que eu tava fazendo errado. Aí comecei procurar tudo que é tipo de ajuda, fiz terapia, fiz com um psicólogo.
5: O orgulho era muito grande, era gigante, e eu falava, não vou voltar, porque eu estava tão ferida, eu estava tão magoada, que eu queria que ele sofresse tudo aquilo que eu sofri, nos 12 anos que a gente ficou junto. Então eu falei, não volto, não volto. Mas aí ele falou pra mim, não, eu vou te conquistar de novo. Eu falei, ah, não vai, não vai mesmo.
2: Numa dessas eu tava passeando com o meu filho pelo shopping. A gente entrou na livraria. Eu falei, eu vou comprar mais um livro para mim. Foi quando eu li, vi um, um livro que chamou muito atenção. O no nome dele chamava Casamento Blindado. Eu falei, casamento blindado? Não existe casamento blindado. Aí eu li o verso e falava a história um pouquinho que o casamento tem, tem formas de ser blindado. Eu falei, eu vou ler esse livro. Não conhecia os autores, li puramente ali por ser um, um livro de autoajuda. Aquele livro parece que falou comigo. Aquele livro parece que me dominou assim de uma forma que é impressionante. Aquele livro eu falo ali, ali foi uma mudança, um marco na minha vida. Aí foi quando eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que tinha reuniões né, na igreja que falava sobre isso. Aí eu falei, poxa, eu vou convidar a Kelly, né? Vamos ver se isso muda a nossa vida. Trajetória muda a gente. Se não der certo, eu vou estar de uma outra forma. E foi quando eu convidei a Kelly. Aí eu convidei a Kelly e falei, Kelly, vamos. Primeiro ela achou estranho, né? Porque eu era morava ali perto da da, da Record, sempre ouvia críticas da Igreja Universal e eu sempre no embalo, né? Daquelas das fake news que a gente sempre viveu. Mas eu deixei o orgulho de lado. Eu falei, não, vou vou lá para conhecer. Eu falei, se você não for, Kelly, eu vou sozinha. Vamos? Ah, lá, tá bom, eu vou com você.
5: Então, assim, na primeira reunião eu não queria ele perto de mim. Na segunda, eu já queria que ele colocasse pelo menos um dedo em mim. Na terceira, a gente já estava bem assim, um do lado do
2: outro. E foi muito bom. Ali a gente aprendeu muitas coisas que a gente viu que tanto eu quanto ela estavam errando, né? E ali foi começando a mudar. E percebi que eu falei assim, Karen, vamos tentar. E foi quando a gente conseguiu se aproximar. E aí foi quando a gente começou a mudar. A gente começou a perceber que os nossos filhos começaram a ver que a gente era uma pessoa mais calma, mais tranquila. Achei o um lugar. Porque ali eu consegui conquistar uma paz, uma alegria assim muito grande que eu não tinha. Eu tentava achar no futebol, tentava achar né nos meus sonhos, nos meus amigos, na cerveja, mas não era ali. Foi onde eu coloquei as coisas em seu lugar. O primeiro lugar é Deus, depois a minha esposa, meus filhos, e as coisas vão vindo. E foi uma mudança muito forte porque eu era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Por causa disso, da, do Corinthians, de, de que Corinthians tem que ganhar, meus filhos tinham medo de conversar comigo. E quando eu fui lá, meus filhos começaram a perceber que falaram assim, poxa, pai tá diferente, tá mais calmo. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho prazer em passear com meus filhos, com a minha, com a minha esposa. Não tem prazer maior do que eu estar junto dela.
5: É coisa assim que não tem como falar. É, é uma família perfeita.
0: É, mas essa família tinha sido destruída, né? Destruída por uma paixão que foi maior do que a paixão que ele tinha pela Kelly e pelos seus filhos. Era a paixão pelo futebol, a paixão pelo Corinthians, né? Mas eu vi, Cristiane, que tudo começou, a mudança começou na história do Rafael e da sua família, quando ele viu o livro na livraria, Casamento Blindado, ele decidiu ler e ali a sua cabeça começou a mudar. E sabendo que haviam as palestras, além do livro ele tinha a oportunidade de vir assistir pessoalmente, presencialmente, ele convidou a Kelly e disse, olha, se você não for, eu vou. Mesmo se você não for, eu vou. E vindo os dois, então, foi mudando o pensamento dos dois. E mudando o pensamento, muda o casamento. Esse é o segredo. Dos resultados que nós vemos aqui.
4: É, e nós vemos também, Renato, um outro fator ali da história do Rafael, né? Que, que ele falou que depois que o Corinthians ganhou, ele chegou à conclusão... E agora? né, Ele chegou, finalmente, né? Caiu a ficha, finalmente ele pensou. E o
0: porque... Corinthians estava ganhando e ele perdendo.
4: Sim, ele estava perdendo, <risos> mas a pessoa quando está num ritmo, né? de fazer o que ela quer, fazer o que ela pensa, o que ela acha, eu acho isso, eu penso assim, eu quero isso, ela não está raciocinando. Elas vão estar entendendo o que é mais importante. O que é mais importante para você? Para que você, por exemplo, ter muito dinheiro se você não vai ter com quem compartilhar as suas viagens, a sua casa, o seu, passear com o seu carro? Para que você ser tão bonita, se você vai acabar sozinha? Sabe, então para que tantas coisas que a pessoa, ela investe em muitas coisas e ela não pensa no amanhã. Tudo bem, não estamos aqui falando que você não pode ser torcedor do Corinthians, que você não pode cuidar da sua beleza e tal, não, não estamos falando isso. Mas você tem que colocar cada coisa no seu lugar. Tem coisas mais importantes, o seu casamento, a sua família é mais importante. E você tem que parar de ficar deixando ela, sabe? Ali de lado, de canteio, assim, alguma coisa, de alguma forma vai acontecer e isso aqui vai desaparecer, esse problema vai desaparecer. Para de pensar assim, você é. tem que ser prático, você tem que é, ser proativo uhum. com a situação no casamento.
0: A pessoa, às vezes, ela acha que a outra tem que aceitá-la do jeito que ela é. Então você tem que aceitar, eu gosto do Corinthians e acabou. Você tem que aceitar, eu gosto de viajar, Tudo eu bem,
4: gosto... pode gostar, né? Pode pois gostar, é. mas... Só
0: que ninguém vai aceitar e nem você aceitaria ficar como segundo, terceiro na vida do seu cônjuge. Por que você impõe isso ao outro? Não é? Mas, veja a coisa é tão grave que você está disposto ou disposta a desistir do seu casamento mas não desistir da sua paixão fora do casamento você não está disposto a isso você não está disposto a abrir mão do seu hobby, do seu trabalho, do seu dinheiro da sua carreira das coisas que para você vem primeiro que a sua esposa primeiro que o seu marido então sinto muito em dizer você vai perder teu casamento. Você vai perder teu casamento assim. Mas é a escolha que você está fazendo. Se você, porém, quer ajuda, como o Rafael quis ajuda, quando ele viu a Kelly, a Kelly foi embora, os filhos foram embora, e ele, o Corinthians não estava nem aí para ele. Quando ele entendeu, quando caiu a ficha que o Corinthians não ia suprir na vida dele o que a Kelly e a sua família supria, então ele foi buscar ajuda. Começou com isso aqui. E talvez você não esteja é, disposto a começar já a vir as palestras. Então faça como ele. Leia o livro primeiro. Compre o livro, adquira o livro, leia Casamento Blindado, veja o que ele vai fazer com a sua cabeça, com os seus pensamentos. Depois, se você quiser, comece a vir as palestras como o Rafael começou. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Cristiano e eu estaremos nesta quinta-feira às... 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Convidamos você para estar com a gente, se você quer mudar a história do seu casamento. Você entende que casamento ruim não é normal. Você não aguenta mais essa situação, não sabe como mudá-la, mas quer mudá-la. Então nós vamos mostrar para você como. Nesta quinta, 8 horas da noite, esperamos por você, aqui na Celso Garcia 605, no Brás, no Templo de Salomão, a 5 minutos da Marginal Tietê. A palestra é gratuita, acesso gratuito a todos, estacionamento, creche, você não paga nada, tá bom? Se você quiser mais informações, liga agora para o 11-3573-3535 ou envie um WhatsApp para o 11-3573-3500. WhatsApp, 3573-3500 e a central de atendimento, 3573 35 3, Veja mais as pessoas falando sobre esta palestra, o que acontece aqui às quintas-feiras. Nós já voltamos com você.
1: Como e onde encontrar alguém? Alguém para amar. Para ser amado. E se você já encontrou essa pessoa, como manter o relacionamento do jeitinho que você esperava? Sabe onde encontrar essas respostas? da quinta-feira, a terapia do amor é o lugar para quem quer aprender como viver uma vida 2 dois de forma inteligente.
0: Aí fora você ouve o seguinte você não pode deixar de ser quem você é você entra num relacionamento e você deixa de ser quem você é. Você não pode deixar de ser quem você é. Não deixa aquela pessoa você te ama, mudar. Uma
4: tem que amar do jeito que você
0: é. É, é. Eu quero uma pessoa que vai me aceitar do jeito que eu sou e, e não vai querer que eu mude. Sabe de nada vocês
1: sabe de nada eu falo ou você fala falem professores podem falar brincadeiras à parte Renato e Cristiane Cardoso dão uma verdadeira aula do amor inteligente toda quinta-feira ensinamentos que já salvaram muitos casamentos a Regiane e o Paulo são exemplos disso eu cheguei na terapia
6: né, com o casamento destruído. Né? Nós estávamos separados já há cinco anos. Então não tinha mais solução, né? porque uma, um tempo desse você acha assim, não tem mais desse jeito. E aí foi, onde, foi o fundo do poço, porque tem a separação, mas você acha que resolveu. Quando tem, ah, separamos, resolvemos. Não. Aí vem a depressão, vem, vem tudo na sua mente,
3: né? A minha visão daquela época era totalmente errada mesmo, eu era equivocado. Então, é igual ela falou assim, a gente casou, era muito novo, era tinha 13, eu 13 para 14 anos, eu tinha 17 para 18 anos. E a gente veio é, do interior, então assim, vim para São Paulo e conheci aqui tudo diferente. E quando eu conheci o mundo daqui, é, trabalhava em uma empresa, eu saí, então todo final de semana, sexta-feira, aquela turminha para lanchonete, pros barzinhos, é, como eu estava trabalhando, então graças a Deus em casa não estava faltando nada, e eu, eu me sentia seguro nesse sentido, é, ela não está faltando nada em casa, então a minha visão era essa, totalmente equivocado, porque a gente sabe que um casamento é de parceria, de, 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 é, de estarmos juntos né, a todos os momentos aonde for. Então ela me cobrava muito.
6: Eu me sentia pior das mulheres, desamparada, né? Então eu, eu não tinha Deus, então eu não sabia como resolver.
3: E quando ela foi, que, que eu vi que não tinha mais jeito ali, aí eu perdi o chão dos meus pés. Aí eu, eu foi o fundo do poço. Perdi emprego, perdi a expectativa de trabalho, perdi a é, motivação de tudo.
1: A separação que derrubou os dois também serviu de escada para ambos buscarem um caminho para a mudança. E nesse caminho, eles encontraram a terapia do amor. Aí eu fui conhecer.
6: Né? Recebi um convite e fui conhecer No primeiro dia eu já vi uma mudança em mim E que eu aprendi que eu tinha que mudar primeiro para depois lutar pelo meu casamento E foi acontecendo gradualmente Foi acontecendo, foi a transformação Quando ele veio me procurar Não precisou nem eu ir Porque o Espírito Santo estava trabalhando por mim Não precisou fazer nada né? Deus sabia do meu coração Eu fui obediente ao altar né? Ouvi a voz de Deus E fui praticando tudo o que eu fui aprendendo nas palestras e hoje meu casamento é restaurado Abençoado Hoje nós somos hoje nós somos casados
3: Não tem palavras para agradecer é, Esse entendimento Que a gente adquiriu na escola da fé Na terapia do amor Em relação ao casamento e à família Que eu aprendi aqui Não aprendi em faculdade nenhuma
0: Tudo bem, você conheceu o Seu marido te conheceu lá atrás Daquele jeito que você era Que você é talvez até hoje Você conheceu a, a sua esposa te conheceu desse jeito, mas não quer dizer que você não pode evoluir. Não existe uma lei que proíba o ser humano de evoluir. Para
4: vocês serem um, vocês têm que dar, deixar quem vocês têm sido até aqui. Para vocês se juntarem e, e agora formar uma
1: nova família. Dicas e lições preciosas para casados e, por que não, solteiros.
2: Eu cheguei com problema na, na vida sentimental, problema, além dos problemas espiritual também. E eu dentro da igreja me batizei, me converti, só que eu não fazia a terapia do amor. Então isso me é, me deixava como é que eu posso dizer? Não sabia escolher, não sabia como olhar. Se eu tivesse entrado num relacionamento antes de conhecer a terapia, mesmo dentro da igreja, eu ia ter bastante problema porque eu ia entrar cru num casamento, né? Hoje não, hoje amadureci. A terapia me fez amadurecer, fez eu como a escolher a pessoa certa, me ajudou a a melhorar como homem, a me preparar. Eu sou solteiro, mas eu já estou me preparando para quando eu casar.
6: A terapia do amor, ela me ajudou a me reconstruir, a ter a minha autoestima. E através do ensinamento dos professores, eu aprendi a ter autoestima e também, principalmente, construir um relacionamento.
1: Terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo, a palestra, o estacionamento e a creche para seus filhos são gratuitos.
0: Gênesis quer dizer começo, e é exatamente isso que a gente precisa para resolver qualquer problema, no amor e na vida, voltar ao início.
4: Por que o casal briga o tempo todo? Por que houve traição se vocês se amam? Por que você não consegue firmar um relacionamento com ninguém? seja qual for o porquê de não conseguir se feliz no amor. É voltando lá atrás, entendendo como chegou até aqui, que você poderá mudar o rumo da sua vida amorosa.
0: Cristiane e eu vamos nos aprofundar nos casais de Gênesis, uma série de palestras para casais e solteiros, desde Adão e Eva até José e Azenate, passando por Abraão e Sara e outros casais da história bíblica.
4: Os erros e acertos destes casais trazem as soluções para a sua vida amorosa hoje.
0: Venha aprender o amor inteligente com os casais de Gênesis, presencialmente, no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Com transmissão ao vivo pelo UniverVideo.com. Até lá! Dando sequência a essa série, Cristiane, nesta quinta-feira nós vamos entrar no segundo casal de Gênesis, Noé e a sua família. Vamos saber por que Deus escolheu esta família para dar continuidade à humanidade depois do dilúvio. Lições preciosíssimas para quem quer ser feliz no amor hoje.
4: É, e olha que é muito atual, né? O que nós vamos falar sobre Noé e a esposa é muito atual para os dias de hoje. Uhum. Você vai aprender com uma história que aconteceu há seis mil anos atrás, o então... que você pode evitar de errar e você deve fazer hoje nesses dias que está tudo assim uma bagunça, né? A família, casamento, amor, tá tudo, Tá difícil ter isso.
0: Como se livrar do dilúvio do divórcio, né? E separação e infelicidade amorosa que está acontecendo por aí você vai dar sequência, você começou com a gente no tema da palestra dos casais de Gênesis, volte, continue, dê sequência ao que você começou. Vamos ver aqui essa lista de casamento ruim que muita gente tem vivido, esse é o dilúvio que tem invadido muitos casais. Não é normal viver um casamento sem sexo? Qual a última vez que você teve intimidade com seu cônjuge? Não é normal não ter diálogo, obrigar toda vez que vocês tentam conversar sobre alguma coisa? Não saber quanto o seu cônjuge ganha, esconder dinheiro do parceiro, ter medo do parceiro, viverem vidas independentes, isso não é normal. Você quer se livrar disso, se livrar desse casamento ruim, que não é casamento? Então, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo do Salomão. Mais informações, ligue agora para o 11-3573-3535. A central fica à sua disposição mesmo depois do programa sair do ar. Tá bom? Bom,
4: o um casamento ruim, Renato, pode estar ruim, mas pode ficar bom, né? Como Isso. foi, a gente mostrou aí a história do Rafael. Ele perdeu o casamento, na verdade, uhum. e ele conseguiu reconquistar. Quer dizer, não é, não é tarde demais ainda. Você consegue resolver o seu problema.
0: Até lá, alunos. Tchau, tchau.